0: «Утренняя» Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: «Перемь первая»
0: 8 часов три минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда в Перми. Всем доброе утро. Начинаем программу Пермь 1 Как обычно с вами сегодня в прямом эфире Ирина Веркина. И Ярослав Богдановский, всем доброго утра. Ну что, 10 июля. На календаре у нас жаловаться на погоду ⁇ грех. Кто мечтал о теплом лете? Большинство Пермиков, наверное, да? Так вот. Да, оно конечно,
2: жара, наконец-таки она здесь у нас в городе. Но при этом все те, кто работают, все те, кто заняты каким-то делом, не знают, как от нее спастись. Если в офисе у кого-то есть кондиционер то, выходя на улицу, точно начинаешь потеть.
0: Но даже если и дома нет кондиционера, то уже дома начинаешь с самого раннего утра понимать, что день точно обещает быть жарким. Кстати говоря, и отдыхать-то от жары, оказывается, нужно тоже с умом. Врачи бьют тревогу. Участились случаи сердечно-сосудистых заболеваний, достаточно серьезных и у пожилых людей. У тех людей, кто сейчас работает в своем саду, в своем огороде, тоже над с умом ко всему подходить. И у реки надо тоже отдыхать с умом, не устраивать своим сосудам супер встряску. О том, как уберечь себя от жары поговорим мы сегодня утром и спрашиваем вас мы, дорогие друзья, как вы эти дни жаркие переживаете? Делитесь своими секретами с нами 2075 96 6, наш студийный телефон 2075 96 6, наш студийный телефон Ну что, давайте прямо сейчас об очевидном поговорим, в том смысле, что о погоде мы расскажем на день предстоящий
1: Привычная погода на 96,6 FM.
0: Спонсор рубрики «Осага-24» купили автомобиль и не знаете, где выгоднее сделать «Осага». В «Осага-24» вам помогут застраховать автомобиль со скидкой до 50%. Сектор пис на барабане! И вы выиграли
1: автомобиль!
3: Мы, команда «Осага-24», запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, Солярис», iPhone, огромный HD-телевизор и много других призов.
1: Оформи «Осага» и собирай автомобиль!
0: Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.osagodefiz24.com
2: мой глаз при всем, при всем радуется. За окно уже плюс 26, безветренно. Влажность 83%, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам не обещают какой-то пасмурной погоды. Нет, будет вновь достаточно солнечно, и днем будет плюс 33. А вот, кстати, завтра нам, видимо, грозит небольшая передышка. Будет всего лишь плюс 26, и небольшой дождь местами пройдет в городе. А вот с воскресенья, начиная, вновь будет тепло, жарко. Я бы сказала, плюс 28. И в следующей неделе практически все выше 30 градусов. Ну что ж, жарко. И к выходным нам все-таки с вами тоже повезет. Кто не успел еще съездить и отдохнуть на берег Камы, может это сделать в эти выходные. Но это все будет завтра и послезавтра. А что сейчас происходит в городе, узнаем буквально через несколько секунд.
1: Дорожная обстановка.
0: Благоприятствует дорожная обстановка сейчас автомобилистам. Три балла по десятибальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс. Яндекс.Пробки. Затруднено движение сейчас в Перми на улицу Героев-Хасана на пересечении с улицей Василия Васильева. А, точнее сказать, Василия Васильева стоит на подъезде к Героев-Хасана. А вот если по героев Хасана двигаться по направлению к центру города, то от улицы Василия-Васильева до пересечения с Бородовским трактом серьезный затор. А из города, если ехать от Хлебозаводской, по героев Хасана тоже будет затрудненный участок для движения автомобилистов. Коммунальный мост свободен для проезда. Сейчас из Мотовилихи тоже плотное движение намечается на мостовой и Огородниково, но ехать тоже можно. Так, плотина Камской ГЭС сейчас. Ох, а вот здесь серьезный сбои у нас на Гаеве. Улица Вильям состоит, красная зона улица Карбышева, улица Репина. Все красным показывает нам по направлению к городу сервис Яндекс.Пробки. Не повезло сейчас жителям Гаевы. ДТП. Причина тому сразу после пересечения плотины Камской ГЭС, не доезжая до станции Молодежной, дорожно-транспортное происшествие свежее относительно, но влияет оно и по сию минуту. Ну и кроме того, по Академика Веденеева тоже вам придется сейчас с, с трудностями столкнуться с тем, кто там сейчас едет, а точнее сказать, стоит от улицы Газонной до Соликамской улицы. Вот так вот э, затор протянулся. В целом же 3 балла по 10-бальной шкале. Пермь первая. Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 8 минут на часах нашей студии. Ну что ж, движемся мы дальше. Давайте прямо сейчас к текущей повестке обратимся. Заглянем на наш сайт perim.kp.ru. Узнаем, о чем пишут наши коллеги-журналисты «Комсомольской правды» в Перми.
1: Пермь первое.
0: Утро на радио «Комсомольская правда».
2: Такое некое криминальное утро у нас сегодня. В Пермском крае будут судить трех налетчиков, которые ограбили ювелирный магазин в Кизеле на 1 миллион рублей. 27 декабря прошлого года трое злоумышленников совершили разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в центре Кизела, сообщили в пресс-службе Пермской краевой прокуратуры. В вечернее время, вооружившись травматическими пистолетами, они подъехали к магазину на автомобиле. Один из участников остался в салоне, а двое других, надев маски, ворвались в ювелирный магазин и, угрожая оружием, Женщинам-продавщицам похитили ювелирные изделия на сумму свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых завершено и направлено в суд. Максимальное наказание, которое может грозить – лишение свободы сроком до 15 лет. Ну
0: вот, стоит подумать, тем, кто руководствуется принципом «воровать так миллион». Uh, так, а вот еще одно, уг... еще одно судебное решение, но на этот раз оно касается отмены uh, вступившего в законную, в законную силу uh, приговора. Uh, Пермский краевой суд отменил по uh, ходатайству прокуратуры. Приговор в отношении двух пермиков, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления. 17 октября 2016 года Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении двух жителей Перми, обвиняемых в покушении на убийство. За совершение особо тяжкого преступления они были приговорены к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Преступление они якобы пытались совершить в 2015 году, но не так давно выяснилось, что ряд доказательств были сфальсифицированы следователями Следственного комитета, которые вели расследование этого уголовного дела.
2: Ну и еще одна криминальная такая небольшая новость. Вокруг нового Пермского зоопарка следы невиданных зверей. Так называется материал на сайте perme.kp.ru. Девять зданий замороженного долгостроя находятся в аварийном состоянии. У правоохранительных органов возникли серьезные вопросы к строителям. Что происходит на месте строительства сейчас и когда жители Перми смогут посетить новый зоопарк? Об этом читайте на нашем сайте.
0: Да, как это нередко бывает, полезное начинание обернулось весьма серьезными вопросами со стороны следственных органов, которые и разбираются сейчас в этой запутанной истории. Ну что ж, давайте мы от запутанных наших будней заглянем на историческую страничку. Может быть, там все проще. Вспомним события, людей, явления, о которых мы не должны забывать, что происходило 10 июля много лет назад.
2: Датская рубрика мне всегда казалось, что свистки у футбольных арбитров, они с ними, не знаю, на века были. А вот нет. В этот день впервые футбольный арбитр использовал свисток. Именно 10 июля 1878 года на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел свой свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратил, прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистками.
0: Ну, тот случай, когда профдеформация положила начало традиции новой, да? И по сей день арбитры у нас возвещают громким, громкой трелью о том или ином нарушении на футбольном поле. Сегодня, 10 июля 1925 года, в американском Дейтоне, это городок в штате Теннесси, начался так называемый обезьянный процесс. Суд над учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях в колледже излагал основу эволюционного учения Дарвина и запрещенную тогда в ряде штатов теорию происхождения человека в ходе естественного отбора от обезьян. Его обвиняли в нарушении закона, который запрещал преподавать теорию эволюции Дарвина, который запрет был в 1925 году, был введен немного немало в 15 штатах. Несмотря на многочисленные протесты, как американской, так и мировой общественности, 21 июля Скоупс был приговорен к штрафу в размере сотни долларов и к оплате судебных издержек. Суров закон, но это закон.
2: Ну еще одна историческая футбольная дата. Прошлый век, 1960 год. В этот день в финале Кубка Европы на парижском стадионе Парк-де-Пренс сборная Россия обыграла сборную Югославии со счетом 2-1. В конце первого тайма Югославы открыли счет на... В начале второго слана Слава Митривелли его сравнял. Судьба Кубка решилась в дополнительном времени. Победный гол на 113-й мину минуте забил Виктор Понедельник. Эта победа сборной, России, сборной СССР простите, является ее лучшим достижением на первенствах Европы.
0: 130 лет назад, 10 июля 1890 года, Родилась советская поэтесса Вера Михайловна Инбер. В июне-июле 1934 года в связи с подготовкой к первому всесоюзному съезду советских писателей в составе бригады писателей Центра и Урала она находилась в Перми и встречалась с литературным активом нашего города.
2: 115 лет тому назад, в 1905 году, направление железной дороги Пермь-Екатеринбург, а станции Пермь-Заимки Пермской железной дороги через Кунгур было утверждено императором Николаем II. Весной в 1906 году началось ее строительство. Ну а 1 ноября 1909 года а, правительственная комиссия приняла линию Пермь-Кунгур-Екатеринбург в эксплуатацию.
0: И еще одна наша пермская дата – 10 июля 1938 года. Новейшая история. Принято постановление Президиума в ЦИК преобразовать рабочий поселок Кудымкар, центр Коми-Пермянского национального округа, в город Кудымкар с непосредственным подчинением Кудымкарскому э, горсовету э, Коми-Пермятского исполкома, э, Вот так вот э, сложился э, и отразился в нашей памяти этот день, 10 -е. И Юля, ну что ж, давайте мы будем двигаться дальше. Напомним о жаре о том, как мы пермики ее переносим, как спасаемся и как уберечь себя. сегодня говорим мы утром на радио Комсомольская Правда в Перми 2075-96. Наш студийный телефон 2075-96. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь и вы совсем скоро к нашему разговору. Комсомольская
4: правда
1: Пермь первая
0: 8 часов 17 минут на часах нашей студии Это радио Комсомольская правда в Перми Всем еще раз доброе утро, говорим вам мы в студии Ирина Веркина
2: Ярослав Богдановский Всем солнечного, жаркого, замечательного пятничного утра
0: да, этот день принесет нам не утреннюю прохладу. Утренней прохлады тоже не случилось сегодня, вполне ожидаемо. Итак, но ну, я так с негативной точки зрения... И не надо, оценю.
2: давайте немножечко погреемся. Но ну, согласитесь, слишком не нечасто нас балует погода солнечными днями, да еще и такими жаркими. Стоит нашему организму тоже немножко попитаться солнечными лучами. Но при этом не стоит и забывать о своей безопасности. Вот так смотрю на долгосрочные прогнозы. И пока что июль обещает до конца июля быть жарким. Практически 25-33 будет. Вот такой вот разлет. И при этом небольшие дожди нам пока что обещают. Ну, совсем небольшие. Может и к лучшему пыль прибить, немножко освежить воздух. Все это нам тоже с вами необходимо. Но о том, какая все-таки погода предстоит, чего нам ждать от нашего июля, узнаем у начальника Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павла Владимировича Смирнова. Павел Владимирович, доброе утро.
0: Утро. Павел Владимирович, ну что, вот и сбылись прогнозы метеорологов относительно аномально теплой погоды летом 2020 года. Кстати, забегая вперед, может быть, верно поняли мы новость вчерашнюю, 50-летний температурный рекорд был побит в Перми?
1: А, да, на самом деле, действительно, рекорд у нас для 9 июля состоялся, он был ожидаемый, на самом деле, там достаточно низкий до этого рекорд был. 32 с копейками. Вчера температура достигла 34 градусов. То есть действительно, да, рекорд был побит. 10-летний ну, рекорд, рекорд был на перекрыт ряду. накануне, да? да? Да, 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 да. То есть э, вчерашний день был э, самый теплый 9 июля за всю историю наблюдений. На самом деле это не 50 лет, это более 100 лет составляет. Вот. То есть э, вчерашний 9 июля 2020 года у нас самый теплый 9 июля за всю историю. То есть вот так можно сказать. Павел вот. Владимирович. Прорыв просто. <связь> прорыв совершила погода. <связь> вот, без всякой раскачки, понимаете. <связь> <ли. Да>. Павел <связь> Владимирович,
0: забегая вперед, это вот аномальные значения вообще для Перми? Смотрите, и смотрите еще. Накануне тоже писали об этом коллеги достаточно много, что накануне, например, факти, фактическая и ощущаемая температура разнились. Если фактическая была 32-33, да, то ощущаемая аж 36
1: да, есть такой параметр, ощущаемая температура, она складывается действительно из э, совокупности, да, то есть сама температура, собственно говоря, влажность воздуха, плюс э, ветер, э, то есть они складывают какую-то ощущаемую температуру. То есть э, в данной ситуации, да, то есть последние вот, три дня, включая сегодняшний, вот, складывается все таким образом, то есть очень высокая влажность, Весьма слабый ветер и высокие значения температуры они то есть, приводят э, к тому, что ощущаем температуру гораздо выше, да, то есть мы все это чувствуем. То есть на самом деле ведь отмечались ранее температуры выше 30, но вот, вот, такой духоты, удушающего состояния, на самом деле, вот, ну, я вот, такие, такие редко ситуации случаются на самом деле. Может, это единичный случай. То есть это факт, да. То есть, Будем надеяться, что он видим, будет что... просто не последним. Да.
0: Но, но в целом прогноз-то благоприятный с точки зрения температуры, да? Мы уже за похолодание считаем 25 градусов.
2: Ну да, это уже как-то не, не очень приятно будет после 34. -х.
1: Да нет, на самом деле, я думаю, для многих вот этот период, слава богу, да, то есть состоялся, то есть долго мы ждали этой жаркой погоды, то есть я считаю, что этот период он в достаточной степени оправдал ожидания еще с небольшим запасом, и многие уже сегодня сейчас ощущают дискомфорт и хотят чуть, -чуть попрохладнее, да, сбить сижу хоть ненадолго. Ну и слава богу, это действительно существует, как уже сказали, да, выходные станет достаточно существенно прохладнее, но тем не менее температуры в субботу в район двадцать пять, воскресенье двадцать шесть, двадцать семь, то есть в любом случае, эта температура не ниже нормы, она даже будет превышать по-прежнему норму на 1-2 градуса. То есть нормальное значение в июле вообще норма, скажем так, дневные температуры 24, ну максимум 25 градусов. То есть это, это вот такая многолетняя какая-то средняя величина.
2: В общем, все, кто работали целую неделю, могут спокойно понимать, что им еще предстоит пожариться в выходные дни.
1: Да, к тому же будет, в общем-то, без остатков, преимущественно солнечно, поэтому в любом случае будет комфортно и, опять же, к ощущениям. Вернуться, с учетом солнца и так далее. То есть будет восприниматься даже, может, чуть теплее, чем обычно. Ну, нам вот. готовится и на вторую декаду июля на жару, правильно? А вот здесь на самом деле не так все просто.
2: Нет, нет, Павел Владимирович, не расстраивайте.
1: Нет, я действительно не расстраиваю, на самом деле. Если на эту неделю было четкое понимание, то есть вот эти атмосферные процессы, то есть для обывателей это понятно, ну температура, температура прогноза. А чем они вызваны? От этого зависит вероятность, скажем, осуществления того или иного прогноза. То есть если на этой неделе у нас вынос воздуха был, захватывал обширную территорию, далеко на север, то есть граница вот этого холодного теплого воздуха, она далеко от нас была и в любом случае при любых раскладах, при любых прогнозах попадали в эту теплую воздушную массу, то на следующей неделе, в начале следующей недели мы бы границы этой теплой воздушной массы находиться, и весьма вероятно может получиться так, что вот в начале недели южные части края окажутся в очень теплом воздухе, останутся, скажем так, а северные будут более прохладные воздухе воздухе. Пермь, центральный район, они будут вот находиться будут возле этой границы, и поэтому на самом деле прогнозы достаточно сильно пляшут. Э куда качнется? То есть, может быть, в начале недели и плюс 20 даже днем всего лишь, смотря на те прогнозы, да, которые мы сейчас видим в интернете и так далее. То
0: есть, пока пока не вот. радоваться так, не Да, ни
1: пока однозначно. сильно не радуться. Да, действительно. То есть да однозначно что такое? будет по. по, по по, по южной территории края-то действительно по южным территориям там будет ну, достаточно надежно. Павел Владимирович, есть, а вот э, близко э, на, mm -hmm.
0: на понимание, э, просто mm -hmm. э, поправьте, если ошибусь, э, если mm -hmm. мы будем на границе двух фронтов находиться холодного и теплого, там же смешение какие-то тоже явления атмосферные. Тогда?
1: Да, 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 то есть, то есть, мы да, действительно будем находиться возле этой границы. Шквала да, или теплый, кто там холодный, придет к нам. Массы. Да, то есть весьма вероятно будет здесь грозами. То есть, э, действительно, вероятно надсадков очень повысится в начальной неделе, но вот пока еще раз говорю, эта вот, граница не совсем понятно где будет находиться, то есть либо центральный рынок, либо чуть севернее нас, вот поэтому вот эти прогнозы они недостаточно ну, такие вот прям надежные, но тем не менее достаточно высокой доли вероятности все-таки в теплой воздушной массе и южные и центральные районы края останутся, и температуры близкие к 30, но не так уже жарко, как, допустим, сейчас наблюдается, в начале недели будет. А вот в середине недели, ну, пока, хотя это предварительный прогноз, еще 5 дней, да, середина. там буквально вот на 1-2 дня действительно очень вероятен вынос очень теплой воздушной массы и вновь может потеплеть до 33-34 градусов. Ну, это вот буквально на 1-2 дня, то есть там в июне среды вот пока ожидается вот такая жила. Но еще раз, это предварительный прогноз. А дальше, пока среднесрочные прогнозы, если мы смотрим, то есть там весьма вероятен существенный спад, уже долгосрочный тренд Жары, уход в норму, то есть не выше плюс 25. Но это, опять же, говорю, такие предварительные среднесрочные прогнозы.
2: Спасибо, Павел Владимирович, за ваш комментарий. Ну что ж, будем надеяться, что жара с нами все-таки пробудет еще долго. Напомним, с нами на связи был начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Владимирович Смирнов. Жара-жара, нет, не хочу никакого похолодания.
0: Ну, посмотрим ведь синоптик нам рассказал о том, что прогнозы теперешние они относительно неточные. Все будем по факту наблюдать, где-то граница атмосферных фронтов пройдет. 2 -0 -75 96 -6. наш студийный телефон 8 342 2075 966, наш эфирный Вайбер. Как жара отразилась на вашем бытии повседневной жизни? Как вы, дорогие друзья, боретесь сегодня с жарой? Есть ли какие-то универсальные рецепты? Ну, помимо. Соблюдение водного баланса помимо а, того, что нужно а, как можно а, чаще воду вод, водную потерю а, восполнять и вообще не ну, там, носить головной убор, кстати, не все делают находиться по возможности в теньке, ну и так далее, и так далее. Что еще? Есть какие-то ноу-хау свои у вас?
2: — Мне больше всегда нравится, как вы боретесь с жарой. Слушайте, вам не кажется, что мы слишком много боремся? То мы боремся с холодом, то мы Сейчас боремся борьба. Да, с жарой. Друзья, вообще, как вам жара? Ну, радует она вас или нет? В любом случае, ведь все-таки лето. Лето должно быть жарким, оно должно быть теплым. Мы должны с вами успеть отогреться. Ведь у нас такая длинная зима в регионе.
0: — Ну вот о том, как уберечь себя и свое здоровье, и своих близких, об этом тоже поговорим сегодня. Но уже после песни и новостей 8 часов 33 минуты встретимся здесь же. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Пермь первая. 8 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Пермь-1» в прямом эфире. Доброе утро. Говорим вам еще раз мы в студии Риноверкина
2: Веркина. Ярослав Богдановский. Я снова скажу всем жаркого доброго утра.
0: И это действительно так просыпается город. И по-прежнему сейчас очень напряженное движение. Прямо скажем, парализовано движение в микрорайоне Гаева нашего города. В целом в городе 4 балла по 10-бальной шкале. Но вот что сейчас происходит, если смотреть на карту Яндекса на улицах, Хрепина, Карбышева, Платине, Камской ГЭС, то это можно точно назвать такая локальная транспортная катастрофа. Утренняя вплоть до молодежки. Все стоит сейчас на Гайве. Лучи сочувствия посылаем мы тем, кто в это жаркое утро находится там. Так, коммунальный мост свободен для проезда спешило, свободен для проезда улицы, но, дорогие друзья, на пересечении до Кучаева и спешило, вот на подъезде к Кольцу, если ехать в центр города по Якутской, ДТП произошло очень недавно, 20 минут назад в левом ряду. 8 часов 14 минут. Свежее дорожное событие. Так, начинается там затор формироваться. Стоит сейчас в Мотовирихе улица Огородника, улица Мостовая. Съезд с вышки первой но и, и сейчас также затруднено движение еще и в центре города. Плотное движение на Комсомольском проспекте, на улице Попова, и стоит движение на улице Монастырской от Соборной мечети в сторону улицы Свердловской. Но, да, и, и до Свердловской далее уже ехать можно по Монастырской. Ну, а мы же говорим сегодня о жаре, о том, как уберечь себя, о том, как уберечь своих близких. Оказывается, что, ну, такая акси аксиома, о которой мы... Вальцы, может быть, забываем, в силу того, что много у нас холодных дней, нужно беречь себя именно от жары, потому что если не соблюдать элементарные правила, то и зрелый, и относительно здоровый человек может оказаться, ну что называется, заложником ситуации.
2: Ну, кстати, если говорить, говорить о том, как себя уберечь, какие есть такие лайфхаки, то рекомендуется в жаркую погоду в квартире или в доме окна не открывать. Открывать их только рано утром, либо вечером, поздно. И желательно всю ночь держать открытыми. Это поможет охладить квартиру и сохранить такой прохладу днем.
0: Ну, то есть, наоборот, чтобы держалась да, относительно, относительно прохлад... прохладные... прохлада в доме. Угу. А, сейчас к нашему разговору присоединяется руководитель регионального сосудистого центра, профессор Людмила Иларьевна Сыромятникова. С нами на связи. Людмила Иларьевна, доброе утро. Слышно ли студию?
2: Доброе утро. Доброе утро. Так, все отлично слышно. Спасибо.
0: Доктор, посоветуйте, пожалуйста, нам всем, как быть в эту жару. Причем кто в группе риска? Давайте сразу вот это тоже обозначим, как сейчас модно говорить. Пожилые люди в большей степени или и молодежь тоже?
3: Сегодня мы имеем уже данные наблюдательных исследований. Это была Франция 2003 год, это была Москва 2010. И в группе риска подростки, от ну, то есть дети до 14 лет и лица старших возрастных групп, то есть начиная от 60 и старше. Конечно, по серединке, если вести неумеренно образ жизни, любой человек будет в группе риска, но в большей степени вот эти, потому что с возрастом уже несколько изменяются процессы терморегуляции, снижается чувствительность рецепторов, которые дают нам чувство жажды. Поэтому пожилому человеку обязательно, не знаю, нужно поставить бутылку и понимать, что в течение дня он литр воды выпьет. Для того, чтобы избежать
2: а вот насчет литра воды. Многие да. считают, что если пить холодную воду, такую достаточно лично холодную, то это хорошо. Специалисты же в ряде говорят, что если пить как раз-таки достаточно холодную воду, там, не знаю, с холодильника, со льдом, это вызывает еще большее обезвоживание организма. Так вот, что рекомендуется пить? Комнатную температуру воду или все-таки попрохладнее?
3: Абсолютно верно. Холодная вода, она стимулирует перестальчику кишечника, и всасывание не происходит, поэтому это может привести к еще большему обезвоживанию. Поэтому это лучше комнатная температура, та, которая будет усваиваться. Это и может быть не только вода, это может быть там и сладкий компот, там, не знаю, на той шиповник, еще что-то. Давайте так обозначим Свободная жидкость.
2: Угу. А какие еще рекомендации могут быть? Ну, к примеру, есть многие сейчас выезжают действительно в свои дачи, начинают активно трудиться, работать, несмотря на то, что в самый пик, в жаркое время. Ну, это точно вот не самый хороший вариант.
3: Ну, первое замечание, что если выезжают на дачу, это лучше, потому что в зеленой зоне температура в среднем где-то на 5 градусов меньше, да, город прогревается гораздо больше. Второй угу. момент. Понятно, что Период, давайте возьмем от наших друзей, там, испанцев, это Сиеса, там, начинает 12 до 4, города вымирают, потому что никто не работает под палящими лучами, это, это правило, которое требует стопроцентного следования. Следующий момент, лица, которые имеют проблемы сердечно-сосудистой, заболевания сердечно-сосудистой системы, что здесь, какие нюансы мы уже имеем и четко можно дать, какие рекомендации. Если это человек, который имеет повышение артериального давления, то первая фаза ответа на повышенную температуру это его снижение. И этого бояться не нужно. То есть и если снижение происходит в интервале там, от 120 до 140, то это нормальное снижение и коррекция снижения до 100 препаратов не требуется. Если же идет ниже, то в первую очередь возможно и нужно уменьшать за счет диуретиков и инициировать, дополнять, да, допустим, вот давление повысилось, дай-ка я приму препарат, который является по механизму диуретиком. Это не нужно делать, потому что это может провоцировать еще больше обезвоживание. И еще один момент, то, который мы сейчас вот знания имеем, не нужно, да, хочется обезвоживания, да, и человек может подумать, что дай-ка я вот приму аспиринчик для того, чтобы у меня кровь была жидкая и не сворачивалась. Если аспирин не на доктор, то есть в центре перенесенного инсульта, то вот с точки зрения профилактирования этих событий аспирин жару противопоказан. Он наоборот прием его ассоциирован с ухудшением прогноза.
0: Людмила Ларина, Но мы это уже углубились немножко Уже даже Да, в фармацевтику, но ведь Нет, но при есть, этом
2: это тоже достаточно важно
0: Есть же универсальные советы О том, как Каждому человеку, не обязательно Находящемуся под наблюдением, скажем, Кардиолога, терапевта Следуя которым мы себя обезопасим Там, пять простых советов в жару Пять простых
3: советов в жару? Выбирайтесь на приусадебные участки, на даче. Свободная жидкость. Специально, да, не знаю, какие-то кувшины, чтобы понимать, что пожилой человек или ребенок адекватно восполняет жидкость. Следующий совет. Избегать пребывания на свободном солнце в пик с 12 до 4. Следовать рекомендациям, которые были даны, если пациент, человек имеет какие-то проблемы с сердечно-студистой системой. Наверное, так. И профилактика та, о мы говорим, извините, если в течение своей жизни человек работает физически, и он выполняет физическую нагрузку, то такой, у такого человека да, организм к жаре будет в большей степени подготовлен, чем у дотренирован. Потому что те же самые да, рецепторы и система терморегуляции, она у него будет работать лучше.
0: Пешие прогулки, последний, наверное, вопрос. Стоит продолжать в жару?
3: Ну, давайте так, сейчас все-таки мы не можем с вами защититься и от, как, э, быть абстрагированы да, от ситуации эпидемиологической. Поэтому соблюдение э, дистанции, соблюдение масочного режима и перчаток, прогулки, конечно, пожалуйста, только выбирать за них оптимальное время. Это либо раннее утро, когда еще нет жары, либо ну, более уже поздние вечерние часы, когда так же. Температура несколько снижается. Если в течение дня температура за 30, то, наверное, может быть, лучше все-таки тогда даже и ну, минимизировать физическую нагрузку и прогулки.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Напомним <свят> только, что на прямой связи с радио «Комсомольская правда» в Перми была Людмила Иларьевна Сыромятникова, руководитель регионального сосудистого центра, профессор. 2-0-75-96-6, наш студийный телефон. 2 0 75 6 наш студийный телефон. телефон. 8-342-2-0-75-96-6, наш эфирный вайбер. Дорогие друзья, ну, теперь мы слушаем вас и вся наша утренняя аудитория радио «Комсомольская правда» в Перми. Пожалуйста, ваша минута славы, если есть э,
2: свои, есть свои советы, советы, есть уже какой-то опыт, поделитесь им с нами, с нашими радиослушателями, Но ну, давайте такие вот, чтобы натолкнуть всех на мысли, всегда что говорят, в жару стоит одевать обязательно светлую одежду. Как правило, она не нагревается, она должна быть просторной, она должна быть хотя бы из натуральных тканей, это будет ну, идеально, это, наверное, хлопок. То есть так мы себя спасаем от жары в определенный момент. Рекомендуют пить, кстати, зеленый чай, и желательно не горячий при этом при всем. Он хорошо регулирует теплообмен в организме. Что еще можно сделать для того, чтобы уберечь себя от жары? Даже не уберечь, я бы сказала, ну так сохранить свое здоровье, в принципе, и перепады давления, чтобы тоже нас с вами никак не касались. И это ведь не только касается людей старшего возраста, это касается теперь людей уже и среднего возраста. Не забываем об этом. Что еще? Иметь с собой всегда веер, иметь с собой всегда кепку, бейсболку, панамку. Вот бейсболку,
0: панамку, да верно. Наверное, потому что... Да ну, не забывайте борта, тоже подбирать,
2: кстати, цвета. Часто люди носят черные безболки, а это точно уж не рекомендуется делать.
0: Есть еще и обратная сторона а, современности нашей, нашего прогресса. Сейчас немалое количество людей проводит дни жаркие а, в офисах, а, где там сплит-системы, климатизаторы, кондиционеры. И, в общем, а, где-то даже перебарщивают с минусом, а, с а, ну, а, такой температурой низкой а, в помещениях, проведя весь день, ну, допустим, с 10 утра там, до 6. Вечера, пускай человек э, в офисе будет безвозза находиться. Потом для многих это такой температурный шок для. Это в любом
2: случае травма для организма, когда ты выходишь из такого прохладного помещения, резко, в, при чем. резко, причем в жару. Конечно, это будет шок, это будет определенная травма. Как здесь тогда бороться? Что будем поэтапно выходить из, из офиса? Или ну, стоит не злоупотреблять, конечно же, кондиционерами?
0: Всем стоит не, зло, не злоупотреблять. А, давайте будем помнить. Об этом 2 96 966 Наш студийный телефон буквально через несколько минут. Вернемся в нашу студию.
4: Радио про настоящее. Радио про настоящее. Комсомольская правда. Перемь первая
0: 8 часов 47 минут сейчас в нашем славном городе. Просыпаемся мы вместе с радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. В студии Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Говорим мы сегодня о жаре о том, как с ней бороться. Нет, не хочу бороться, наверное, просто как уберечь себя в эти жаркие дни. Так, чтобы было комфортно вполне для существования. Уже поговорили мы с рядом специалистов. Мы услышали, какой у нас будет прогноз. Прогноз пока все-таки оптимистичный. Мы поговорили с руководителем регионального Сосудистого центра. Рекомендации мы тоже определенные получили, но ждем рекомендации и от вас. Мы ведь тоже с вами делимся определенными своими, своим опытом. Вот, к примеру, знаете, есть такой интересный опыт. Стоит, говорят, купить маленький вентилятор и ставить его недалеко от своих ног. И именно через ноги можно охлаждать весь организм, так чтобы вроде как ты не голове, ни грудной клетке, а вот ноги так чуть подальше вполне это, кстати, допускается. Вот опыт хороший, стоит его применять, но не злоупотреблять при этом при всем.
0: Ну, дома, скорее, для домашнего использования. Этот
2: нет, но если ты в офисе, один подходит, в кабинете, да. почему бы нет? Тоже есть некие варианты.
0: Ну, может, кто-то сейчас на удаленке находится и работает дома. Там дома можно придумать массу всяческих способов. Но не будем забывать о том, что большинство из нас, к сожалению, находится в каменных джунглях. Дома имеют свойство, понятно, прогреваться и отдавать потом тепло, накопленное в течение всего дня. В общем, как сделать еще и так, чтобы дома, ну у кого нет сплит-систем кондиционеров, климатизаторов, Дом не превратился у нас в такое подобие парной. Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, Александр. Ну на самом деле вот для дома рецепт простой. Вот я в свое время, когда жил, э -э, в местах, где нет цивилизация, вывешивали просто мокрую большую простынь. Вот,
0: увлажнение, увлажнение, конечно,
4: да, увлажнение. И она и испаряется при испарении, да. Да, важновато было, а вообще для себя лично, конечно, рецепт простой – вода, еда, одежда. Вода, она должна быть подсоленная чуть-чуть, всегда, или зеленый чай холодный с собой взять. В одеждах то вот, бумажная обязательно, а еда – это овощи и мясо. И вот тогда, если это все недорого, в принципе, это все стоит э, соблюдать, будешь себя чувствовать комфортно. И вот еще один момент, вот смотрю, у нас народ ходит в фланцах, вот в этих, без носочков, без всего. Синтетика, чуть -чуть, да, опять, вы имеете да? Вот, Вообще голые ноги. Ну, и шлёпанцы. синтетические
0: сошлепанцы, да. да?
4: Да, это, во-первых, то, что в подошву впитывается эта дрянь с синтетики, это первое. А второе, у нас ведь пульта, ведь она не деревенская, а свинцовая, угу. всякая дрянь, поэтому люди нахапывают через ноги, через поры столько дряни. Поэтому, народ, немного думайте, когда ходите вот так по городу, организму это не полезно, это точно. Спасибо. И больше клетчатки, да, вам. если
0: правильно поняли вас?
4: Обязательно да. утром да, да, да. ложечку, ложечку, две кашки геркулесовые прочистить. То есть вот эти глютеновые диеты, попары, извиняюсь за выражение, они вообще не полезны организму. То есть в Перме, особенно в нашем городе сейчас, да. химическом, да, надо кушать с утра вот такую глютеновую, глютеновую кашку, почистить кишечник, а потом вот овощи и мясо и будет вообще классно.
2: Спасибо, спасибо за ваши рекомендации. Действительно, овощи и мясо это замечательные рекомендации. Вот про воду, кстати... Возвращаясь к воде, не рекомендуется пить лимонады, не рекомендуется пить все, что содержит большое количество сахара, поскольку именно сахар влияет не самым благоприятным образом. Пейте воду с лимоном, пейте минеральную воду, не забывайте, что она должна быть комнатной температуры, ну и различные фреши компоты, так что было для организма приятно, комфортно. И все, все. Водно-солевой вот баланс. Угу.
0: Во-вторых, одежда не стягивающая, не узкая, не синтетическая. А Хлопчат бумажная, ну и как минимум подходящая по вашему размеру. Желательно, если вы находитесь на Желательно свободную, местности. кстати, отнять. Ну, свободную, ну, как, носить, нет, да. как я сказал, как минимум, как подходящую, минимум. как минимум, я сказал, подходящую по размеру. А лучше, конечно, да, на размеры 50-50 носите, 52-й возьмите. Но это, ладно, уже такие максималистские, перфекционистские, может, пожелания. Можно и не забыть, и нужно, наверное, не забыть о головном уборе.
2: Обязательно, я еще раз повторюсь, не забывайте, что все-таки не рекомендуется открывать окна в жару. Лучше открывать их действительно вечером, либо рано утром, а желательно и всю ночь продержать квартиру, так скажем, в проветриваемом состоянии. Так она быстрее охладится и все-таки постарается продержать тепло. Помимо этого, сейчас ведь есть, посмотрите, масса этих отражающих таких штук, на стекло наклеивающихся, тоже позволяет говорят, сохранить э, прохладу в доме. Не пробовала, не подтверждаю, не знаю, насколько сколько это все может быть. Ну и, конечно, шторы, либо жалюзи обязательно должны быть в квартире.
0: 2075 966 96 6 наш студийный телефон. 2075 966, 96 шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну и, конечно, берегите себя в отношении употребления горячительных напитков. Ну вот буквально картинку наблюдал. Не берегите,
2: а вообще не употребляйте. Да, ну
0: тут ведь история наша самоизоляционная, понятная. Люди ожидали открытия летников, летних кафе. Кстати, сейчас там чего-то не придумывают владельцы ресторанов кафе, витражные окна убирают и э, говорят, что был нелетник, летник, стал летник. Вот. Но это тоже отдельная тема. Но, в общем, картину я такую наблюдал. Она и умильна, но и немножко все-таки даже жалко было человека. Хотя мотивы поведения, повторюсь, понятны. Мужчина средних лет, одно из летних кафе Перми, обливаясь потом, превозмогая себя, человек радостно поглощал горячее блюдо с мясом, оно было, оно такое, с пылу, с жару было, и в графинчике у него был коньяк. Вот. Ну, взял был тогда холодные водки, что ли, вот, да в, в жару, там. ну, холодные водки, ладно, ледяного пива, я не Нет, и давится, ну, кстати, ведь вот давится человек, давится но есть. Но, 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 но вот
2: смотрите, в любом случае, в такую жару, как кстати, ошибочное мнение по поводу холодного пива, оно тоже не рекомендуется, поскольку повышает давление, что может достаточно негативно сказаться на организме. Нет, в жару, дорогие друзья, не то что не злоупотребляйте, вообще не употребляйте горячительных спиртных напитков, не стоит этого делать.
0: Ну, а если очень хочется, то, наверное, можно. Нет, не можно. За здоровый нет, образ нет, жизни. Все, мы да, 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 мы давай, за здоровый образ жизни. Не будем алкоголь, так. он с, на кровь очень плохо влияет. Она будет у нас вязкая. И все это, не дай бог, приведет еще и в региональный сосудистый центр, с руководителем которого мы сегодня а, говорили. Берегите себя, не злоупотребляйте вообще ничем. В эти жаркие дни, дорогие друзья. И прямо сейчас мы о погоде вам с Ириной расскажем. Напомним, что спонсор рубрики Прогноз погоды ОСАГО 24 купили автомобиль и не знаете, где выгоднее сделать ОСАГО. Васага 24 вам помогут застраховать. Автомобиль со скидкой до 50%. процентов.
2: За окном уже плюс 28, ветер западный, 2 метра в секунду, влажность 74%. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Напоминаю, синоптики сегодня нам обещают очередной жаркий день, плюс 33, завтра небольшой дождь и все-таки плюс 26. В воскресенье плюс 28. Замечательные жаркие летние выходные. Друзья, выбирайтесь за город, отдыхайте. С вами это утро провели Ярослав Богдановский.
0: Ирина Веркина, радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами.
1: Герем первое.